0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞，现在是北京时间的十二点的三十三分，美国首都华盛顿时间凌晨零点三十三分，新加坡时间十二点三十三分，马来西亚首都吉隆坡时间十二点三十三分，日本首都东京时间十三点三十三分，韩国首都首尔时间十三点三十三分。这个时间我们继续来关注洛佩西亚洲之行
1: ，非常焦点。
0: 美国众议院议长南希·佩洛西八月一号起展开其访问亚洲之行，已经结束首站新加坡的访问。尽管佩洛西口中和其官方行程当中从未提到过台湾地区，但继美国媒体之后，又有台湾媒体报道，佩洛西有可能会在八月二号晚上抵达台湾，并与当地的政客会面。如果成型，这将是二十五年来美国最高层级官员到访台湾地区。即将结束政治生涯，八十二岁的资深政客佩洛西为何要？如此执着，甚至不顾总统拜登和五角大楼的劝阻，执意要在此刻访问台湾地区。大陆方面直言，已经做好了各种的选项的准备。此次事件将会以何种方式结束呢？私家车看天下今天为您特别关注。在今天直播当中呢，我们也会呃请出多路嘉宾，为我们深入探讨相关事件的来龙去脉。那么，佩洛西出访地选择暴露哪些目的？佩洛西的访台行程会否成型？几率有多大呢？美国的里根号航空母舰紧急北上，是否在为护航佩洛西访台做准备？针对佩洛西可能的窜台行程，中美双方各有哪些部署呢？好，那么相关话题呢，接下来我们继续来深入探讨。佩洛西如果踏足台湾啊，必将引起轩然大波。他对事件的性质应该说是心知肚明啊，呃，这解释他的行为模式就是什么呢？秘而不宣。好了，我们通过一个声音小片来了解一下相关的话题
2: 。与佩洛西随行的代表团重要成员，清一色是民主党籍，并非之前所说的跨党派代表团，显示此行更加意在收割党派利益，着眼于即将到来的中期选举。最新新闻稿中位列台湾，说明他如果登台，就坐实了串访或密访的性质。公开到访地是新加坡、马来西亚、韩国和日本，四国都是与中国有外交关系的国家。从任何一个国家出发前往台湾，都不会被中方看成是友好或善意的举动。重视与中国关系的国家，理论上都不希望卷入是非。事态严重，从外交部、国防部、台办等多部门近期表带的强度和密度，不难想象中方在这些国家相关外交或情报工作的力度。佩洛西在亚洲这些国家之间穿梭，都属于短途飞行，理论上不存在技术精停第三地的需要。如果要搞偷袭，选择一个有美军基地的国家出发，则新加坡、韩国和日本都有可能。从把台湾列为暂定行程，到最新新闻稿不提台湾，怀疑是和岛内人士暗通款曲，最大化政治操弄。佩洛西故弄玄虚，或许是希望将谜底留到最后。从他的意图可以推测，要制造出其不意的效果。为了实现窜访，经台湾只在机场与岛内政客见面，或全程严格封锁消息，技术上也是选项。通常，重要人物出访的媒体稿件，特别是访问战区等高风险地点，都有禁发相关稿件等纪律。只有等专机离开当地、脱离危险之后，才会对媒体解禁。如果采取这种小动作，也代表了佩洛西明知行为严重不妥，心虚之下采取了自我保护的规避动作。不负责行为引发的惊涛骇浪，或许超出他的想象。嗯
0: ，那么相关话题呢？这个时间马上来请教一下在台湾的时事评论员尹乃菁女士。那么现在其实大家都在关注这个佩洛西到底是否真的会窜访台湾，铤而走险，还是说她是虚晃一枪呢？这个葫芦里到底卖的什么药呢
1: ？到目前为止呢，各方的迹象显示啊，他似乎来的几率呢是比较大的啊。呃，根据这个 CNN 呢刚才的一个其实新闻，他说佩洛西每台湾的资深官员都是不具名的啊。台湾的资深官员以及美国方面的不具名的官员呢，都证实说佩洛西呢会到台湾来，但他并没有说日期，而且呢说会在台湾过夜。而在这个《华盛顿邮报》的专栏作家呢罗金呢，他最近这几天连续的啊，对于佩洛西的行程呢都有了非常准确的预测。而他最新的这个预测呢是说，佩洛西呢他会在结束新加坡、马来西亚的访问之后呢，呃从。呃，美国在菲律宾的克拉克空军基地呢，到台湾来过夜。而在台湾方面呢，传出来的最新的消息就是，呃，有两家饭店呢，似乎都是呃，裴洛西呢预计呢在台湾过夜要去入住的饭店啊。也就是说他，他呃结束在台湾的行程之后呢，他会再往啊，再前往韩国或者在前往日本啊，应该是日本啊来进行访问，因为呃先先前的时候呢。呃，有消息传出来啊，他要参加在这个日本的国会呢，对于前首相这个安倍的一个追悼仪式。但有可能就是他或许先去韩国，或许先去这个日本啊。但是现在呢，消息显示出来就是他到台湾来的几率呢是大的啊。而且呢，根据台湾的这个相关作业啊，虽然说台湾和美国呢并没有正式的外交关系，但是呢，佩洛西的这个专机呢，他要。进入到台湾的飞航情报区的话，依照过去的惯例呢，它是必须要事先通知我们的外事部门单位的，而外事部门的单位呢，在通知我们的军事部门单位。所以说，呃，到底他什么时候会到台湾来，其实谜底呢，很快就可以揭晓了。
0: 我们现在有获得了一些这个很多的这个情报信息啊，就表示说在台湾方面啊，无论是这个啊松山机场，还是说他可能会下榻的这个酒店，呃，布满了很多警力、很多安保人员，看似好像似乎真要发生。那么，其实呢，我们看到在美国的从政府方面，从这个国防部五角大楼方面啊，军方、政府和军方呢纷纷表态，无论是前总统特朗普还是现任总统拜登，纷纷表态说不支持这个事儿。为什么这个佩洛西依然在他的毕业旅行当中，非要这个执拗的这种偏执的要进行这个窜台的执行呢？这个打算它到底意味着什么？他为什么会有这样的一个举动呢？我们继续来听一下尹乃菁女士的分
1: 析。是，这个的确是啊，不但是这个从总统、前总统呢到前官员啊，很多呃美国的这个前官员、智库的这个学者呢，呃最近这段时间，在美国的呃《纽约时报》还有《华盛顿邮报》呢，都表达了呢是不欢，就认为裴洛西在这个时间点上到台湾来呢是不明智的啊。呃，也有前官员呢用这种象，就是现在没有必要做这种只有象征意义的。这样子的一种好像政治的一种表演是没有必要，但是佩洛西呢，似乎到目前为止看起来呢，他来的几率还是高的啊、哦。最重要的呢，就是像刚才呢提到的，呃，在今年的年底选举，到目前为止看起来民主党的选情呢是非常不乐观的，也就是呢，民主党呢会失去在众院的多数党的这个席位。那也就是说呢，佩洛西呢，他就没有办法再当议长了。虽然他的议长的任期呢是到明年的一月啊才结束，可是呢，呃，一个不具备有真实的多数党领袖的呃议长身份的这个佩洛西，呃，如果等到选举完之后再到台湾来。以这个裴洛西呢，他向来的立场呢，其实是对于中国呢是非常的强硬的，可能不符合他的他自己他个人对他的呃从政生涯上面留下的一个所谓的历史记录啊。这是第一点，第二点就是说，嗯，在我们看到啊。在佩洛西到台湾，呃，亚洲行，然后可能这个过境台湾的这个消息呢传出来之后呢，呃，美国的行政部门啊、呃，呃，包括各个方面呢，都表达了反对的意见。这样子的一个反对意见呢，反而激起了呃佩洛西呢，他们在在操作这个行程上面的时候呢，对佩洛西来，他是有点骑虎难下的。也就是在这个时间点上。当中方呢非常严正的这个警告，你如果到台湾来的话，那后果要美国自行负担的种种的这样的警告性的啊，呃，要求他必须要遵守一个中国政策的这个内涵，不能够去挑衅的状况之下，裴朗西如果真的不来了，似乎就是对于呃中国大陆的这样子的一个警告呢，好像就是反而是就是畏惧了啊，嗯、呃，这个在选举的档口上面。如果他做了这样的决定，对于选情很不好的民主党来讲呢，就是雪上加霜了
0: 。呃，确实啊，就像尹女士所讲的说，呃，这个佩洛西呢，为了自己的个人的一己私利啊，确实要铤而走险。可是呢，他的这个这种的冒险的铤而走险、走钢丝的这个行为啊，有可能会造成中美之间不可逆的这种。矛盾和这个危机，在这种情况下，美国民主党的这些选民们真的会买账吗？我们继续来听一下尹乃金女士的分析。
1: 今天问到了一个很关键的问题啊，事实上，就说在这一次的美国的其中选举，不管佩洛西呢，他来不来台湾，这民主党的选情呢，看起来都不是很乐观的啊。而且呢，从过去呢，呃，美国的一些民调的机构所做出来的民调显示，其实美国民众现在最关心的，既不是俄乌战争，也不是呃。现在在美国的，不管是国会方面呢，或者是这个行政部门，他们操作的像这种抗中”的气氛，其实，在选民不是很很关心这些议题的，他们关心的是现在非常严重的通膨问题、油价的问题，还是最重要，还是他们经济的问题。可是呢，现在这个问题呢，被推到了呃风口浪尖上面，所以对于佩洛西来讲，他现在呢，似乎。就是处在一种抉择上面的两难，但是呢，却因此而引发起中美之间呃的冲突的话，对于呃台湾来说，其实是最不利的啊。也就是说，呃，大国的博弈，以这样子的一个裴洛西到台湾来访问，事实上，它就实质上的意义来讲。他来访问，顶多就是一个政治上面的一个宣传，对台湾也没有什么实质上面的帮助。但是呢，却因此而引起了呃中美两国之间在台海上空呢，可能会有爆出走一个战争边缘的一个危险游戏，是非常不明智的。
0: 好，那么另外一个问题呢，就是无论啊这个佩洛西最终是否窜访台湾，但实际上呃中美关系因为这个事件已经这个关系啊产生一个不可逆的影响了，甚至我们从。未来的大历史观的这个角度啊，去回溯这段历史的时候，会发现这个事件无论成与不成，这个事件都有可能成为中美关系的一个啊、呃、向负面走向的一个转折点啊，这个标志性的一个事件。好了，那么我们想知道，那么。既然是这个样子的，那美国未来啊，无论成与不成，这次啊，美国未来打台湾牌的空间还有多大呢？有关这方面情况，我们继续来听一下尹乃军女士的这个分析点评
1: 。美国打台湾牌这样子的一个策略啊，它牵涉到中美两国彼此之间的大国的较量跟关系，还有就是台湾的执政党究竟是哪一个政党？现阶段呢？当这中美两国，特别是中国的这个实力呢大幅的这个跃升之后，呃，中美两国的关系呢，等于是说，嗯，竞争啊，呃，竞争呢大于过去的可以在相关的议题上合作的态势的情形之下，台湾就变成是一个很好运用的一个牌啊。那所以呢，呃，美国呢，他一定会运用台湾的牌呢，运用到他关切到他自己的利益。就是他不能够再运用台湾的牌，在运用台湾的牌呢，是会损伤美国自身的利益之下，他才会放弃啊、哦。所以这是第一点，第二点就是说，呃，也要取决于台湾的部分啊、哦。台湾的部分呢，看这个执政的是哪一个政党。如果说执政的是这个国民党的话呢，那国民党因为跟呃中国大陆之间。有双方呢，有这个九日共识这样一个基础啊，所以呢，反而常常能够在这个中美两国的大国的较量之中呢，做一个安全法啊。那我觉得美国呢，在有关于台湾的问题上面呢，美国呢始终呢，他没有认清一点，就在于是台湾问题是中国大陆的核心利益，但是台湾问题是美国的核心利益吗？也就是说，在。有关于美国现在不管是国会部门或者是行政系统，他们一再的透过相关的法案，特别是国会部门透过相关的法案，要去试图去掏空这个一个一个中国，呃政策的内涵的时候。在这个中国大陆的解读来讲，你就是违背了啊，偏离了一个中国政策，然后你就是再去怂恿和鼓励啊台湾内部的这些的政治势力走一条离中国大陆越来越远的道路啊。那在这样子一个情况之下，任何的呃美国的不管是国会部门也好，行政部门也好，任何所谓的有台会台的举动，它其实就是增加了台海之间。呃，因为在中美大国较量之下而擦枪走火的一个风险，那这更加上呢，台湾呢现在呢执政的是民进党，而我们在可预期的这个未来之内啊，今年的年底呢有其中选举，然后在2024年呢又有大选。美国呢也同样的啊，呃，就是美国要面临这个其中选举，台湾要面临九合一选举，美国也要面临到换届的问题，所以在换届，美国的换届啊，然后在台在台湾。也可以也要这个换届的这个状况之下，这个政治因素呢操作起来呢，就会使得台海的风险呢越来越增加
0: 。好的，感谢尹乃菁女士的分析点评。那么接下来我们会邀请更多的呃专家学者呢参与到节目当中来啊。呃，我们想了解到就是其实呢一直在反复的在探讨说，你看，首先第一个呃从全世界的。舆论来说，大家都会觉得说，一旦佩洛西窜访台湾成型的话，那么将成为最起码是地区安全的一个严重的威胁。而且呢，在访问新加坡的时候呢，新加坡总理李显龙明显的呃明确的表示说，稳定的中美关系对于地区安全来说至关重要，呃，已经对佩洛西进行提点了，啊、呃，以及呢，包括拜登总统和五角大楼都分别的劝阻这个佩洛西，但是为什么他依然要？这个去到这个台湾呢，窜访台湾呢，呃，为什么有如此之执念呢？有关这方面的话题，这个时间我们来听一下复旦大学国际政治系教授沈毅先生的分析点评
3: 。中国有句成语叫一意孤行嘛，然后佩洛西这次就很好的用自己的实证演绎了这个什么叫一意孤行，然后对于佩洛西来说呢，对中国在这种敏感问题上碰瓷。是他发家的不二法门。就是之前西方有句谚语，一个国家生于不义，自当死于耻辱。所、就、以、是、对他来说，这一轮说是毕业季，原因很简单。今年年初的时候，台湾赖清德去美国那边窜访的时候，跟他勾搭上了，弄了这么一个计划。然后三四月份第一轮出来试探的时候，强力回怼，然后立刻就跑了，战术阳性，阳性了四天之后就去乌克兰访问了。然后现在呢，在美国国内。第一，民主党中期选情不利；第二，对他个人来讲更加重要的是，他因为在任上因为动用职权透露内部消息给他老公搞股神，就炒、是，就内幕交易炒股要接受调查，这个事实上可以让他身败名裂、万劫不复的东西。然后面对这样一种局面，佩洛西采取了西方个人主义政客非常极端的一种表现，就是我死之后，哪怕洪水滔天，反正只要我避过这一劫了，我就不管不顾，对着中国这边冲上去，你们所有人都要替我擦屁股。你们所有人，包括整个中美关系，都要替我陪葬。我就是要这样去做的。我就非常任性，我就像一个被宠坏的人，宠坏的这样一种作风。我就是自我为中心的，我就不管不顾一切，就闭着这个眼睛，然后直到什么，直到我死为止。就你有本事让我死在路上，那我就死了，死了也就结束了。但是当然，或者说你把他一个非常明确的、没有办法自己骗自己的、没有办法心存侥幸的信号放在他面前，让他撞上去，让他疼了。也许他会调整，也许他到死都不调整，他宁愿宁愿死在这个路上，宁愿宁愿死在海里面，这也是有可能的。所以面对这样一种局面，我们理性的人会感到非常的无奈和悲哀。怎么就是这么一个脑子抽掉的人在这个位置上但他就是这样，所以没有什么讨论为什么。我们现在只要想用什么样的方式去阻止他，而且这个阻止他理论上应该是什么呢？中美两国共同去管理。因为你如果两个国家的关系最终因为这样一个疯子和变态的这种脑抽行为，结果把自己给崩掉了，那说实话是不值得的，应该是双方或者几方面共同想尽办法去把它给管下来。当然，后面其实说穿了也就是未来的四十八小时到一百个小时，我们就可以见到分晓。我们可以无非见到几种局面：第一个，就是疯子被管住了。第二，疯子没被管住，疯子没被管住以后，大家会见识这个疯子会造成多大的损害，这个可以大
0: 家走着瞧嘛。那么，对于这个是否窜访台湾呢？现在一直是秘而不宣呢、啊，所以呢，大家都在猜测啊。那么，佩洛西呢，如果把这个雷埋在她整个的行程当中的话，她到底想要得到的是什么呢？相关话题呢，这个时间我们来听一下中国国际问题研究院研究员唐建群先生的分析解读。
4: 呃，主要还是个人的这个政治力，因为我们都知道佩洛西本人，他从政。呃，从整个一个历程来看的话，他基本上每一次都是靠这种制造话题、制造事端，呃，来博上位。比方说，对华政策方面，从呃上世纪九十年代呢，呃，反对当时的政府给中国最后一个待遇。那么，在2008年北京举行奥运会之前，我们看到佩洛西呢，也是拉了一帮呃反华议员呢，呃，提出来要抵制。呃，中国的北京啊、呃，奥运会，所以他就是这样一个不断博取眼球而博取上位的，呃，这样一个政客。那么从他本人来说的话，我觉得。呃，这一次行程呢，也确实，呃，他做了很多铺垫，那么而且非常高调，呃，这个包括在今年三月份提出来，那么后来呃推迟，那现在又是一次高调的这个向呃亚太地区呃出访，那么从他的出访的路线来看的话，我觉得也是呃精心设计，不管是在东南亚的两个国家，还是在东北亚的两个国家，当然你可以看出来，他确确实实呃美国最近呢也在加强这两个方向的。呃，这个相互关系，比方说对东盟，呃，之前美国还举行了美国和东盟的峰会，那么拉了八个东盟国家的元首到安顿开了一次呃没有任何结果的会议。那么同时呢，呃，日本和韩国呢也是呃，美国最近在呃极力拉拢的两个传统的盟国。所以你表面看的话，它确确实实在呃帮着美国拉拢呃地区国家。但是呢，我觉得它这种设计来说的，不管是从呃，东南亚还东还从东北亚，呃，他都要这个来回横跨呃中国台湾地区。那么这种设计来说的话，他表面上看好像是访问呃亚太地区一些国家，但其实呢，我觉得他终极的目标呢，还是希望借着呃串访台湾呢，来不断的提升自己的呃人气，甚至呢，呃赌上这个最后的身家性命来夺取上位，这是他的一贯的作风。